0: Hey, es ist schön, dass wir gemeinsam so Gott anbeten können und ich finde das immer ganz wichtig, Weiß für den einen oder anderen ist es ein bisschen vielleicht auch ungewohnt, dann, so, dann doch wieder so ein bisschen enger miteinander auszutauschen. Aber das macht letztendlich auch Gemeinde aus und es ist doch gut, dass wir da einfach auch da den Unterschied auch machen können natürlich klasse, wenn du jetzt auch zu Hause am Monitor bist und diesen Gottesdienst im Livestream mitverfolgst. Das ist richtig schön, auch so verbunden zu sein als ganze Gemeinde, aber natürlich auch hier in der Talstraße. Ich finde es echt auch immer ermutigend und wir haben eben gesungen, dass er uns aufweckt, oder? Da, da wird man so richtig wach und das ist gut und das ist gut. Jetzt wo der Frühling aufbricht, der, die, die Natur aufbricht, darf unser Leben auch wieder richtig, auch nochmal Power bekommen und wir dürfen Hoffnung haben, dass es, dass es vorwärts geht. Ja und wir sind äh, noch weiter mit Stephanus unterwegs und zwar ein, ein ganz starkes Kapitel in der Bibel. Ähm, mir ist es eigentlich erst, hat sich mir das so richtig entfaltet, wo wir das jetzt in den letzten Wochen gelehrt, uns angeschaut haben, Apostelgeschichte 7, die Verteidigungsrede von Stephanus. Es ist nicht einfach nur eine Verteidigungsrede von Menschen, die meinten, sie hätten Gott in sich, aber waren so weit entfernt und Stephanus muss ihnen das klar machen, sondern das, was Stephanus da mitgibt, das ist, das passt so super in unser Jahresziel, in unserer Identität zu wachsen. Wer sind wir überhaupt in Gott? Wer sind wir denn überhaupt? Wer sind wir als Gemeinde? Und ähm, wenn du das erste Mal das jetzt mitbekommst, wir sind jetzt schon eigentlich in, in der vierten Predigt, wir haben uns, uns äh, Abraham angeschaut, Josef angeschaut, Mose angeschaut, was ihre Identität ausmachte, ihre Identität in Gott. Und ich persönlich habe den Eindruck, da steckt so viel richtig Starkes drin, das für uns extrem entscheidend ist. Heute geht es um, um eine ganze Volksgruppe, um ein ganzes Volk, nämlich Israel. Stephanus geht weiter und hält ihnen, diesen Juden, hält ihnen die Juden der Antike, die Israeliten vor Augen und es geht darum, dass wir als Menschen, und das hat auch ganz viel was mit unserer Kernidentität zu tun, dass wir als Menschen geschaffen sind, anzubeten. Also ich meine jetzt nicht nur uns Fromme, uns Christen, das wissen wir, wir kommen sonntags in den Gottesdienst und dann singen wir ein paar Anbetungslieder, sondern das, das Thema ist viel, viel tiefer. Auch Atheisten beten an, ja? jeder betet an, das steht ganz, ganz tief in unserer Natur drin. Im, Im Prediger 3 Vers 1 steht ein interessanter Vers, da heißt es, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen oder uns, den Menschen, ins Herz gelegt. Nur, leider muss man einfügen, dass der Mensch in der Regel das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende ergründen kann. Man könnte es auch so legen, auslegen, ganz, ganz tief in jedem Menschen ist eine Kraft drin. Die Kraft anzubeten und die kommt irgendwie zum Ausdruck. Und wenn Menschen Gott nicht anbeten, beten sie irgendwas anders an. Ja, das hat was mit Leidenschaft zu tun, mit Kreativität, mit Power, mit Zeit und alles Mögliche, was man da einsetzen kann. Und das schauen wir uns jetzt an, denn dafür, darauf geht ähm, Stephanus ein in dem Text, den du in Apostelgeschichte 7 siehst. Und ich habe diesen Text jetzt nicht dabei, aber Moment, der Monitor geht gar nicht da. Genau, aber wir schauen uns das einfach mal an, wie das bei Israel war. Und da merken wir was, ja? dass diese Power der Anbetung, die Kraft der Anbetung in jedem Menschen da ist. Und da gucken wir in die Antike, gehen 3000 Jahre zurück. Also Stephanus vor 2000 Jahren steht vor dem Hohen Rat und macht das deutlich. Und das lesen wir einfach mal so durch, weil das, was da steht, das ergibt sich von selbst. Da heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 38... Wir hatten ja die letzte Woche von Mose gesprochen, da heißt es Mose, das ist der, welcher in der Gemeinde, in der Wüste war zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und unseren Vätern, der lebendige Worte empfing, um sie uns bzw. den Israeliten zu geben. Vers 39, aber dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihrem Herzen nach Ägypten. Sie sehnten sich zurück nach den sogenannten Fleischtöpfen Ägyptens. Ja, das ist so ein kananäisches Wort, was zum Ausdruck bringt, die Sehnsucht nach dem Alten. Und warum war das so? Weil tief in ihnen dieses Ägypten noch drin war. Sie waren auch Anbeter, aber für sie war das Gras grüner auf der anderen Seite, obwohl sie aus der Sklaverei kamen. Und sie sehnten sich nach diesen Dingen, weil sie meinten, da liegt unsere Erfüllung. Und während Mose allein am Sinai war, um von Gott die zehn Gebote zu empfangen, setzten sie Aaron so sehr unter Druck. Kennen die Geschichte, im Vers 40 heißt es, indem sie zu Aaron sprachen, mach uns Götter, die für uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mose geschehen ist. Ja, der da oben am Sinai rumtunnt und die Gebote empfangen soll, der uns aus Ägypten geführt hat. Und sie machten ein Kalb aus Gold in jenen Tagen und brachten dem Götzen ein Opfer und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Also sie freuten sich, warum? Weil da wird ein Bedürfnis gestillt. Diese Kraft der Entbetung, die in ihnen drin war, die kommt zum Ausdruck. Ja? Ja? Sie waren auch Anbeter, aber hier beten sie nicht Gott an, sondern das goldene Kalb. Klar können wir das nicht verstehen und wir könnten eigentlich drüber lachen, oder? Ich stelle hier ein goldenes Kalb hin und wir beten das mal eben an. Wir würden alle also sagen, hey, geht's eigentlich noch? Aber ich glaube, zu jeder Zeit gibt es etwas und ich, glaube, ich persönlich glaube nicht, dass sie sagten, okay, Gott ist vorbei und jetzt beten wir halt mal ein goldenes Kalb an, sondern in ihrer Idee war das etwas, was für sie stimmig war. Was passte, was überhaupt nicht verwerflich war in irgendeiner äh, Form. Vers 42, da wandte Gott sich ab und gab sie dahin, so sodass sie dem Herr des Himmels dienten, wie im Buch der Propheten geschrieben steht. Habt ihr etwa mir Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht während der 40 Jahre in der Wüstehaus Israel? Da wird, da wird Gott zitiert und du sagst, natürlich haben die Opfer gebracht. Ja, sie haben zwar Opfer gebracht, aber es kam nicht von Herzen. Es war keine Leidenschaft da für Gott. Und deswegen war dieses Opfer, was sie da in der Wüste brachten, nichtig. Vers 43, ihr habt die Hütte des Moloch und das Sternbild eures Gottes repham umhergetragen. Es habt ihr von Ägypten mitgeschleppt, weil es euch so wertvoll war, weil euer Herz daran hing, weil ihr dachtet, das gehört einfach dazu, zu unserer Leidenschaft, ja um sie anzubeten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Zitat von Amos 5,25. Wie gesagt, irgendwas beten wir immer an. Und die schleppten, verlegt das weil die schleppten 40 Jahre in der Wüste, schleppten die dieses schweren Ungeheuer mit sich rum, dieses Zeugs da aus Ägypten, diese Götzen. Und er dachte, ich, ey, geht's eigentlich noch? Aber ihr Herz hing daran. Obwohl Gott da war, obwohl Gott in ihrer Mitte war, das hat es noch nie vorher und nachher gegeben. Gott lässt ein Zelt aufstellen und sagt, ich wohne in diesem Zelt. Er ist da, es geschehen Zeichen und Wunder, sie werden von morgens bis abends versorgt. Also so richtig, die Bombe da, das ist, das ist der Hammer, was da war. Wolkensäule und Feuersäule und, und alles mögliche. Ja? Gott ist da, mit seiner ganzen Leidenschaft, mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Hingabe. Er gibt den Gebote, er ist da und trotzdem drehen sie ihr eigenes es ja, das heißt hier von diesem Zelt Vers 44, das Zelt des Zeugnisses war in ihrer Mitte ähm, in der Wüste, so wie der, welcher mit Mose redete, es zu machen befahl nach dem Vorbild, was er gesehen hatte. Mose hatte das. Er hatte Identität für Gott. Er hatte, er hat Leidenschaft für Gott. Er hat Identität in Gott. Es heißt sogar in, in Exodus 33,11, dass er Freund Gottes genannt war, war, wurde und dass Gott ihn so, der war so close, so eng mit Gott, dass Gott ihn einweiht in seine Pläne. Ah, richtig stark. Andere folgten auch immer wieder, während Israel so sein Ding machte, gab es immer einzelne Personen. Das heißt zum Beispiel in Vers 45, dieses Zelt brachten auch unsere Väter, wie sie es empfangen hatten, mit Joshua, ja auch so ein, so ein Mann, der seine Identität in Gott hat, in das verheißene Land, als sie es von den Heiden in Besitz nahmen, die Gott vor dem Angesicht unserer Väter vertrieb, bis zu den Tagen, David, auch so einer, dieser fand nämlich Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfte. Salomo, der Nächste, aber er baute ihm ein Haus. Nun, Salomo zum Beispiel baute ihm ein Haus. Warum? Weil er Gott einpfärchen wollte in einen Tempel, in eine kleine Kiste rein? Nein, sondern er baute ihm ein Haus, weil Salomos Leidenschaft, er war auch in einem Beter mit Leidenschaft und er wollte das Beste geben für Gott. Und also baut er ihm dieses Haus. Und dieses Haus, so verrückt, dieses Haus, dieser Tempel, wird später, man kann fast schauen, zu, zu, einer Götzen, äh, zu, zu, einer, zu einer Götzenstelle, weil diese Leute später dieses Haus hatten und das war auch wieder so eine Ikone und sie gehen da rein und es geht ihnen gar nicht mehr richtig um Gott. Das heißt in den nächsten Versen hier, da geht Stephanus ganz gerade zu diesem Hohen Rat und sagt, hey, der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gemacht sind. Er lässt sich nicht in eine, in eine Box eintüten. ja. Und auch, nicht, und auch nicht, wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Und wo soll der Ort sein, an dem ich ruhen werde? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Und jetzt geht er radikal zu diesen Leuten und sagt, ihr seid keine Anbeter, ihr seid Götzendiener. Das ist so krass, ja du sagst, ey, wir sollen doch liebevoll sein im Umgang miteinander. Und der spricht sie ganz konkret an und sagt im Vers 51, ihr Halsstarrigen und unbeschnittenen Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit im Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln gemacht empfangen habt und es nicht gehalten habt. Als sie das aber hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen, mit den Zähnen über ihn, Die waren stinksauer. kann man sich vorstellen, oder? Ja, manchmal muss die Wahrheit auch raus. Und es ist wichtig, dass das In interessanter Weise ist ja, einer, der dabei stand, bei diesem Hohen Rat, war Saulus von Tarsus, war Paulus. Und ich glaube, da hat es richtig geknallt beim Paulus. Es braucht, wir haben das letzte Woche gehört, es braucht manchmal so ein Wake-up-Call, ja, damit wir wach werden, damit wir erkennen, sind wir eigentlich noch im Zentrum der Anbetung. Ist das, was wir machen, überhaupt Teil der Anbetung oder ist es Gottesdienst oder eher Götzendienst? Ja? Manchmal, hast du, ich habe so, so, kennt ja die Rechtschreibprogramme im, im Computer, ja, da schreibe ich irgendwas vom Gottesdienst und plötzlich steht da was vom Götzendienst. Zum Glück habe ich es noch vorher erkannt. Ja. Herzliche Einladung zum Götzendienst am Sonntag. Ja, und die frage, stellt sich tatsächlich, überlegt euch das mal. Ey, Stephanus steht hier vor diesen Heiligen, vor diesen Großen, die vor dem Tempel sind und die meinen, sie, die, sie haben ihre Identität in Gott, sie haben alles. Und er sagt, hey, ihr, ihr, ihr dient nicht Gott. Ihr macht das gleiche wie die damals mit dem goldenen Kalb. Ihr lacht darüber, dass die das goldene Kalb angebetet haben. Aber ihr steht hier und habt den, den Tempel, das ist euer goldenes Kalb. Ihr habt euren eure, 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 Ganze, eure ganzen Zirkus drumherum. Die Kraft der Anbetung. Ich habe anfangs gesagt, dass wir als Schöpfe, Geschöpfe so angelegt sind, dass wir irgendwas anbeten und ich glaube, das ist auch das Dilemma unserer Gesellschaft. Jetzt will ich einfach nur mal einen ganz kleinen Blick auf die Gesellschaft werfen, wobei ich das nicht so gerne mache. Ich glaube, wir haben genug vor unsere eigene Tür zu kehren, dass wir immer über die böse Welt äh, schimpfen oder so, ja. Aber ich glaube, Anbetung, wenn wir von Anbetung zu Gott sprechen, das versteht die Welt überhaupt nicht mehr. Die sagt, ey, was wollt ihr eigentlich? Ich, ich check's nicht. Ja. Da hat so, so, so eine Kirche, die, hat, die strahlt schon sowas Mystisches aus. Du kommst in die Kirche, wir gehen immer gerne in die Kirchen, wenn wir im Urlaub sind. Ja. Diese gewaltigen Kirchen, Das strahlt schon was aus. Aber, aber die, die Menschen, die, die checken oft nicht, was, was, was soll das überhaupt? Ja. Gott und, und Leidenschaft, also alles nur nicht Gott, oder? Als unsere Kanzlerin ähm, diesen großen Zapfenstreich hatte, das habt ja sicherlich alle von euch gesehen, das muss das muss man natürlich, 16 Jahre Kanzlerin, die meisten von euch kennen ja gar nichts anderes. Ähm, jetzt schon, jetzt haben wir ein Scholz, ja. Aber beim großen Zapfenstreich wurden ja ein paar Lieder für sie gespielt. Und die Moderatorin, die da im Hintergrund war, im ZDF, die sagte immer, oh, hey, ihr, 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 liebe Zuschauer, schauen Sie unsere Mediathek an und das Lied, das ist so klasse hier, von wegen, wenn der Farbfilm gerissen ist und so, schauen Sie sich das mal an, macht einen riesen Zirkus, ja. Und zum Schluss, beim großen Zapfenstreich, ganz wird das Lied gespielt, ich bete an die Macht der Liebe, seit 1800 noch was. Und die Moderatorin, schweigen im Walde. Als sie auch sagen können, ah, jetzt gehen sie mal in die Mediathek und das ist so ein klasse Lied und so. ja? Nein, weil, weil die Menschen können nichts damit anfangen. Hey, ich lese euch diesen Text mal an, äh, vor. Ähm, ich bete an die Macht der Liebe. Da heißt es, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet ward. Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich hineinversenken. Boah, was für Worte, oder? Das ist die nächste Karte für dein Schatzili für den Geburtstag. ja ah, Das ist so blumig, ah, das ist so, ah, das kann man doch heute gar nicht mehr so, äh, so sagen. Und es versteht tatsächlich oft gar keiner mehr. Aber das, was da steht in diesem Satz, das ist Liebe, das ist Anbetung, das ist Intimität. Das ist das, wo, zu, zu, zu dem wir geschaffen wurden. Aber weil der Kanal nicht mehr da ist, passiert genau das, was Stephanus bereits über Israel in der Artikel gesagt hat, in Vers 42. Da wandte Gott sich ab und gab sie dahin, so dass sie dem Heer des Himmels dienten oder was auch immer. Oder wem auch immer dienten. Und das Dilemma haben wir jetzt gerade. Und wir ernten gerade die Früchte, wo wir den Samen gesät haben. Das kommt jetzt raus. Und dann ist es auch ehrlich, wenn fast das komplette neue Kabinett in seinem Eid den Zusatz weglässt, so war mir Gott helfe. Weil sorry, das ist eh nur Gelaber. Warum soll man nicht ehrlich sein und es weglassen? Das versteht ja sowieso keiner. Aber das mal dazu, ja. nehmt gleichzeitig, wenn ich sage, jeder von uns hat diese Kraft der Anbetung in sich drin. Ich glaube auch da ist Kraft drin, etwas zu machen, aber in unserer Gesellschaft bewegt sich die Kraft halt in eine andere Richtung. Was ist uns wichtig? Was ist in der Gesellschaft wichtig? Welche Themen werden immer wieder, kommen immer wieder aufs Parkett? Es, irgendwo muss die Leidenschaft hin, irgendwo muss die Kreativität hin, muss die Kraft hin. Und wenn sie nicht bei Gott sich entlädt, muss sie sich irgendwo anders entladen. Und ich glaube, unser Job ist als Menschen, als Menschen, die Jesus kennen, ist, das wieder zum Ausdruck zu bringen. An einer Welt zu zeigen, was es heißt, dass wir geschaffen sind, dass Gott Ewigkeiten in unser Herz hineingelegt hat, dass Gott Kraft in uns hineingelegt hat, die sich in die richtige Richtung ausdehnen darf und entfalten darf. Schaut mal, wie viel Zeit und Kreativität und Einsatzbereitschaft und Kraft die Israeliten in ihre Anbetung steckten. Also hier, Kalb und so. ja? Sie machten sich einen Kalb, sie geben ihren ganzen Besitz, den sie haben. Sie hatten ja nicht viel, also würden heute sagen, ihre Rentenversicherung, alles was sie hatten, ihr Gold und alles schmeißen sie in den Kübel rein, damit dieses goldene Kalb rauskommt. Sie brachten Opfer, sie trugen diese schweren Sachen umher. Sie haben es angebetet mit allen Konsequenzen. Wisst ihr, im Altertum waren das diese, diese Gebilde aus Gold, was wir nicht ganz nachvollziehen können, zugegeben, weil es eine andere Zeit ist. Wow. Aber heute ist es halt, halt eben, ich sage es ganz provokativ mal: Vorsprung durch Technik. Ja? Qualität made in Germany. Unsere Kreativität, die wir haben. Unvergessliche Events, ja, da war mal was vor vielen Jahren. Gebäude mit einer einmaligen Architektur, unsere Peer Groups, unsere Traumreisen, unser Traumauto, unsere Traumkarriere. Und im Alter dann nur noch Gesundheit, ja. Ab einem bestimmten Alter wird nur noch von Gesundheit geredet. Das höchste Gut. Wisst ihr, das, das sind ein Haufen guter Sachen. Und es geht nicht darum zu sagen, oh, alles Welt und weg und nur noch auf Gott fokussieren, sondern ich denke immer, es kommt darauf an, wie stark dieser Fokus darauf ist. Wenn, wenn das so stark ist, dass dadurch Beziehungen auseinandergehen, vielleicht weil die Karriere so wichtig ist, geht die Ehe auseinander. Oder weil meine Freizeitaktivität so wichtig ist, habe ich keine Zeit mehr für Gott. Das ist der Punkt wenn es kritisch wird. Weil, wie gesagt, wir können da immer auch, du kannst immer auch einen Selbsttest machen in dieser Zeit. Wofür brennt dein Herz? Wofür hast du Leidenschaft? Hab immer das Lied im Hintergrund, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart, ich gebe mich in dem freien Triebe. Dann bist du vielleicht am Weg ins verheißene Land, aber du hast noch Ägypten in dir. Das war das, das, war das, das Tragische bei, bei den Israeliten. Ja. Sie sind am Weg ins verheißene Land, aber Ägypten ist noch in ihnen. Wisst ihr, denn zu dieser Kraft der Anbetung, also dies, da ist wie dieser Herd in uns drin, der brennt, der raus will und der eigentlich in der Intimität mit Gott sein Zenit, seine Erfüllung erreicht, zu dieser inneren Kraft der Anbetung kommt noch eine andere Kraft. Nämlich eine Kraft, die auch in jedem Menschen. Drin steht, ich sage mal in Kananäisch, die Kraft des Fleisches. Ja? Und wenn diese Dinge sich, sich gegenseitig bedienen, dann zieht mich das gewaltig nach unten. Ihr erinnert euch, ich habe vor letzte Woche oder was vorletzte Woche dieses, dieses bekannte Zitat aus 1. Johannes 2, Vers 15 genannt, wo es heißt: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist was auch heißen soll, natürlich darf ich diese Dinge genießen, natürlich darf ich das haben, aber liebt nicht die Welt. Wenn, wenn Gott von Lieben und Hassen spricht, dann geht es immer von Prioritäten. Ja? Setzt nicht das an allererste Stelle und hängt nicht eure ganze Leidenschaft da rein, denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Dann kannst du, du kannst entweder hast du deine Identität in Gott oder in anderen Dingen. Denn alles, was in der Welt ist, Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens, Geld macht Sex, ja, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also wir haben das auch gesehen, in sich keine, keine falschen Begriffe, in sich sind das völlig neutrale Dinge, die es auch braucht in unserer Welt. Es braucht Geld, es braucht Macht, es braucht Sex, ja. Aber wenn mein Fokus daran hängt und dann heißt es und die Welt vergeht und ihre Begierde den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Demgegenüber steht halt diese, diese geistliche Richtung. Schaut, Kolosser 1, Vers 16 heißt es, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Da haben wir es wieder, die Formel. Alles, also du auch, ich auch, ist durch ihn, durch Gott geschaffen und für ihn geschaffen. Ich sage es nochmal, ich sage nicht, dass Welt und hier Gemeinde oder so, ja, alles Welt, alles gefährlich, alles Sünde, jetzt nur noch beten und from a leader singen. Es geht lediglich um die Frage, wo liegt mein Fokus, was bete ich an, wem gehört meine Kreativität, Leidenschaft, Erfindergeist, Einsatzbereitschaft und Liebe. Und für uns Menschen gibt es eben mal nur Erfüllung, wenn diese Kraft auf Gott ausgerichtet ist. Ja? Augustinus hat in, im Jahr 300 nach Christus gesagt, du hast uns auf dich hingeschaffen, o oh Gott, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Das ist die Formel. Und das braucht wiederum eine bewusste Entscheidung. Natürlich wieder mal für Menschen, die Jesus nicht kennen, würde das bedeuten, in Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und jetzt, glaube ich, ist es entscheidend, wie gehen wir damit um? Also wie gesagt, nicht jetzt zu sagen, böse Welt und schön, dass du hier bist, dass wir jetzt gemeinsam eine Anbetungszeit haben und wir Gott anbeten und das ist alles wunderbar. Sondern ich glaube, diese Kräfte, die in uns drin sind, diese Kraft der Anbetung, die sich äußert in, in Kreativität, ja, ich sage nochmal so, so diese paar Worte, die Kreativität, die Leidenschaft, der Findergeist, die Einsatzbereitschaft, die Liebe, das sind Dinge, die kann ich jetzt, wenn ich, innerlich fokussiert bin auf Gott, dann kann das in ganz, ganz vielen Bereichen zum Ausdruck kommen. Das tut es auch, das weiß ich hier von einigen. Und zwar in deinem Umgang, wie du lebst, in deinem Umfeld und in deiner persönlichen Beziehung mit Gott. In deinem Umgang, wenn du fokussiert bist, wenn, wenn du das in dir drin hast und immer wieder diese Ausrichtung hast auf Gott, dann hat es automatisch Auswirkungen, auf dein Umfeld und auf dich. Gott sagt, das wichtigste Gebot, sagt Jesus, ist Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst zu lieben. Ja? Diese Dinge, die, die stehen in, in unwahrscheinlicher Relation. Als Vater, als Mutter, als Chef, als Sachbearbeiter, als Kind, als Oma, als Mann, als Frau. Und jetzt kann ich morgens, wenn ich aufstehe, kann ich sagen, Gott, ich will heute ein Anbeter sein für dich. Ich möchte, dass die Kraft der Anbetung sich entfaltet, durch mich auf mein Umfeld, meinen Umgang. Da ist mir das Gebet von Franz von Assisi eingefallen, der jeden Morgen gebetet hat und das hat echt mega die Runde gemacht. Und ich glaube, das bringt sowas zum Ausdruck zu sagen, Und Gott, ich will heute, dass diese Kraft der Anbetung sich entfaltet in meinem Umfeld. Er betet, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich selbst hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Und ich glaube, das bringt sowas zum Ausdruck, was es heißt. Ja? Diese, diese Kraft der Anbetung zu erkennen, diese Kraft der Anbetung ist in mir drin. Und die will sich entfalten, die will raus, die will Gott dienen. Und in, diesem, in dieser Verbindung wird das Auswirkungen haben auf mein Umfeld. Und jetzt, jetzt bist du da, wo du bist, ja? In deinem Job, in deinem Zuhause, in deiner Situation, in deiner Familie, in deinem sozialen Umfeld, egal wo das ist. Und du bist Anbeter. Du musst jetzt nicht in die Mission gehen, du musst kein Pastor sein, du musst kein in dem Worship-Team sein. Es ist schön, wenn du das vielleicht auch machst, ja. Aber einfach da, wo du bist und sagst, du stehst auf und Gott, ich bin Anbeter für dich. Und in dieser Haltung drin kommt jetzt die Kreativität zum Ausdruck. Schau, diese Israeliten, was die fertiggebracht haben und ich glaube, das waren wirklich Wunderwerke der Kreativität, diese Götzen, die sie da gebastelt hatten. Und als Mose zurückkommt, da gibt es dann das Riesentheater und so und das Volk wendet sich zurück zu Gott und Gott sagt, und jetzt betet mich an. Und da gibt es nur ein Beispiel von, solchen, von zwei Anbetern, die ihre ganze Kreativität einsetzen. Die findest du zum Beispiel im Exodus 31, Vers 2. Da beruft Gott den Oholihab und den Bezalel. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir keine Namen merken. Ja, ich, ich, Extrem schwierig, aber die Namen kann ich mir merken. Weil das hat, das hat damals so zu mir gesprochen, vielleicht entspricht das auch ein bisschen dem, wie Gott mich gemacht hat. Gott beruft zwei Einfache Menschen, Handwerker und beruft sie und da werden heute noch Institute in Jerusalem nach benannt, nach dem Bezalel, wenn es um Architektur, um Kreativität geht, um Schönheit. Er beruft diese beiden Leute und dann heißt es im Exodus 31, Vers 2, Sie, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Hurs vom Stamm Juda, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz. So, er hätte es einsetzen können, um weiteres goldenes Kalb zu gießen, ja. Aber er setzt die ganze Kreativität ein, um die Hütte Gottes zu bauen. Um die Stiftshütte zu bauen, um diesen Leuchter zu bauen aus getriebenen Gold, wo man heute sich noch fragt, wie war das möglich, so ein Ding zu bauen. Was ich damit sagen will: Gott hat dich und mich und uns ausgestattet mit so viel Kreativität, mit Wissen, mit mit äh, mit handwerklichem Geschick, mit Krebs, mit Intelligenz, mit mit allem Möglichen, mit einem Umfeld. Mit einem Einfluss, da wo du bist, vielleicht in deinem Job, in deinem Beruf. Und jetzt darfst du dort Anbeter sein. Und das einsetzen für Gott. Vielleicht ist es einfach nur der Umgang, den du mit anderen hast. Und die anderen sagen, der ist irgendwie anders wie die anderen. Und du darfst dort Anbeter sein. Mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deiner ganzen Kreativität, mit deiner ganzen Fähigkeit. Und ich glaube, das macht letztendlich das auch aus, dass Reich Gottes gebaut wird. Nicht so sehr, dass es Einzelne gibt, die irgendwo rausgenommen werden und irgendwo hingesandt werden. Auch das ist wichtig. Aber dass wir, die wir hier sind, die du am, am Bildschirm zu Hause oder hier, du gehst raus und du sagst, Herr, du hast mich geschaffen zur Anbetung und ich will dich anbeten durch das, was ich bin, durch das, was ich mache, durch das, was du mir gegeben hast. Ja? Das kann in deinem Job sein, das kann... In der Gemeinde sein. Hey, das, das war so toll zu erleben in den letzten zweieinhalb Jahren. Menschen hier zu sehen, die ihre Kreativität hier reingehängt haben. Ihre Ideen, ihre Liebe, ihre Zeit. Andere, die gesagt haben, sorry, ich habe keine Zeit, ich habe einen 80-Stunden-Job. Ich investiere, damit wir hier in diesem Gebäude sitzen können. Das passiert nicht einfach so. Oder ich bin ja gerade im Ostergarten unterwegs. Ähm, dieser Ostergarten, das ist so eine tolle Sache, seine Kreativität, da gibt es einen Haufen Bezalel und Oliabs, die sich da investieren. Und dieses ganze Ding wird gemacht, damit Menschen da reinkommen und wenn, wenn sie da durch diesen Ostergarten durchgeführt werden und nach einer Stunde kommen sie raus und sagen, wow, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott. Wir haben zurzeit, glaube ich, 250 oder 300 Mitarbeiter. Wir brauchen noch 200. Wir brauchen übrigens noch ein paar Jesuse. Ja? Also wenn du so aussiehst, so wie Sven, deine, so von der Statur, ja, dunkle Haare vielleicht, so bart. Ist so cool. Auch ein paar Römer natürlich, brauchst auch noch. Aber einfach, einfach so, so, so ein Ding zu haben, ich finde, für mich ist der Ostergarten so, so etwas wo ich sehe, da kommen ganz viele kreative Kräfte zusammen. Am, am Freitag berichtet der Andi Munder von, von ähm, einem Boss, von einer Getränkefirma, die einfach mal so, keine Ahnung, ein paar, äh, keine Ahnung, ein paar tausend Liter äh, Zeugs da sponsoren und irgendwelche äh, Schirme. Ja? Und einfach nur, weil Gott ihnen das aufs Herz legt und sagt, ich will ein Beter sein. Und dann gibt es einen in der Gemeinde, der geht jeden, jeden Tag dahin und und räumt da auf und macht und tut... Einfach nur so Beispiele im Beruf, in der Gemeinde, als Beispiel im Ostergarten oder einfach vielleicht in deinem Zuhause. Dass Gott dir aufs Herz legt, Mensch, ich klingel mal bei der Nachbarin, irgendwie, glaube ich, braucht die Hilfe. Wir versuchen das gerade auch im, in unserem gemeinsam für Stuttgart äh, zu machen. Wir haben gerade so diese Idee, äh, das ist ja die, der moderne Name für Evangelische Allianz, ja. Äh, auch das, was ist evangelische Allianz, kann niemand das mit anfangen, konnte ich auch viele, viele Jahre nicht. Ja. Aber jetzt kommen Leute zusammen und sagen, Gott, wie können wir dich anbeten hier in unserer Stadt? Und wir haben jetzt diese Idee, dass wir sagen, da kommen ja fast nur Pastoren und irgendwelche Werksleiter zusammen. Ja. Aber das spiegelt ja nicht das eigentliche Leben wieder, oder? Ich meine, die, das Leben, die Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Pastoren und, und keine Ahnung. Wir haben gesagt, lasst uns doch verschiedene andere Bereiche noch anschauen, wie können wir das zu Orten der Anbetung machen. Ja, zum Beispiel die Kunst oder Sport. Wir haben hier den CSV zu, zu Hause. Eine, eine super Möglichkeit, einfach sich da zu entfalten und Orte der Anbetung zu schaffen. Oder Politik oder Wirtschaft oder Medizin oder Soziales. Und in diesen Bereichen Dinge, dass sich Dinge entfalten können und das Orte der Anbetung werden. Und diese Orte der Anbetung werden halt, dass Menschen sehen, Hey, was, 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 ist, was, was ist das? Was macht das aus? Und das Ganze geht natürlich nur, wenn ich, und das ist der letzte Punkt, Kraft der Anbetung in deiner Beziehung zu Gott. Und das möchte ich jetzt, dass wir das einfach auch mit äh, jetzt reinnehmen, in das, uns wieder neu fokussieren auf diesen Gott. Und es braucht jedes Mal neu diese dieser Entscheidung Oder geht es dir nicht auch so? Hey, ich bin auch schon seit über 30 Jahren im Dienst, so lange sind wir auch schon fast verheiratet und mit Jesus unterwegs, noch ein paar Jahrzehnte länger. Und da geht so schnell das Feuer raus. Und dann ist die Frage, wofür brennt dann mein Herz? Wo ist da meine Leidenschaft? Und das Coole ist halt, wir können immer wieder zurückkommen zum Thron der Gnade. Das ist in einer Liebesbeziehung. Und, und das ist so krass, dass Gott tatsächlich das vergleicht mit einer Liebesbeziehung, die richtig Feuer hat. Deswegen haben wir das Hohelied zum Beispiel. Das Hohelied, was die Juden gar nicht lesen dürfen, bis sie äh, erwachsen sind. Weil das einfach zu, äh, zu intim ist, das Ganze. Aber dieses hohe Lied, geschrieben von einem Gott, der sagt, schau mal, was ich für eine Leidenschaft habe für dich. Und das ist übrigens auch so, und da haben wir ja drüber geredet, das ist Intimität im höchsten und tiefsten Maß überhaupt. Voll die Leidenschaft. Und im hohen Lied 8, Vers 6, Sagt zum Beispiel, Da steht zum Beispiel folgender Satz. Ich lese den manchmal auf Trauungen vor, aber eigentlich ist das ähm, zweckentfremdet. Da heißt es, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinem Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können diese Liebe nicht auslöschen und Ströme können sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um diese Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Und das Coole ist, und jetzt dürfen wir aufstehen, und ich möchte dass einfach, dass wir gemeinsam jetzt vor diesen Thron Gottes kommen und du diese Liebe wieder ganz neu aufsaugen kannst. Und ich glaube, wenn, wenn Stephanus da diese, diesen hohen Rat so angeht, das hört sich so lieblos an, aber das, da steckt so viel Liebe drin, weil er, weil er sich denkt, Mensch, in der Theorie wissen die alles, aber sie haben das, was ich erlebt habe, ne? diese Herzensbeziehung. Und ich möchte dich einladen, jetzt wieder neu vor seinen Thron zu kommen und vielleicht hast du diesen Test jetzt während den letzten Minuten für dich selbst mal gemacht, zu sagen, dich zu fragen, wofür brennt mein Herz? Oder wie viel Leidenschaft ist in meiner Beziehung zu Gott? Oder wo fließt die Kraft in meinem Inneren hin, die Gott in mich hineingelegt hat? Was bete ich an? Und dafür ist es nie zu spät, zurückzukommen an diesen diesen Thron. Und Herr, wir kommen jetzt zurück zu dir. Und ich weiß, dass das dein ganzer Herzenswunsch ist, dass diese Kraft, die du in uns hineingelegt hast, diese Kraft der Anbetung, dass sie zum Ausdruck kommt, zu dir hin sich wendet und dass alles, alles, was du uns an Kreativität und an, an, an Wissen, an Leidenschaft alles geschenkt hast, dass, dass sich das in die richtigen Richtung löst. Und da, wo wir das einsetzen dürfen, auch in unserem Beruf. Und dass es letztendlich dahinter dieser starke Wunsch ist, dich darin anzubeten. Wir kommen zu dir und wenn da irgendwelche dunklen Flecken sind und es ist so gut, dass du sagst, wir dürfen zu dir zurückkommen. und Das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde und es stellt uns wieder her, es bringt uns neu, neu wieder an den Thron der Gnade, an den Thron der Gnade, der, wir haben vorhin von diesem, von diesem Zelt gesprochen, was inmitten in, 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 diesem Haufen stand, die oft so weit weg waren, die in dem Herz Ägypten hatten und nicht Gott. Und inmitten drin steht dieses Zelt und in diesem Zelt steht das Allerheiligste und in diesem Allerheiligsten steht diese Bundeslade und auf dieser Bundeslade lud der Thron der Gnade, der zum Ausdruck bringt, hey, es ist Gnade da, es ist Vergebung da, es ist Wiederherstellung da. Und wenn ihr mich sucht, von ganzem Herzen, dann werde ich mich finden lassen. Und ich möchte, dass, und ich glaube, das ist Gottes Wunsch, ich möchte, er möchte, dass diese Identität wieder neu hergestellt wird. Und ich möchte am Schluss dieses Lied nochmal aussprechen. Dieses alte Lied. dass dort am Zapfenstreich gespielt wurde. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in dir, Jesus, offenbart. Und ich gebe mich jetzt hin, diesem freien Triebe, der in mir drin ist, der in mir drin ist, der raus will, der sich entfalten will bei dir. Diesem Leben, diesem neuen Leben, wodurch ich warm geliebt ward. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Ich bin nichts eigentlich. Und doch bin ich so wertvoll in deinen Augen. Und du hast dieses neue Leben in mich hineingelegt. Dass dieses Leben wert haben darf. Und durch diese Identität in dir, dass ich eine starke Identität haben darf in diesem Leben. Und ich will, anstatt jetzt weiter an mich zu denken, mich ins Meer dieser Liebe rein versenken. Lass uns jetzt unseren Gott nochmal anbeten in den nächsten beiden Liedern. Und einfach ihm antworten auch darauf,